Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy jeszcze zechcieli poświęcić czas, jaki pozostaje nam do przy świętej, te 40 minut, jakie mam nadzieję tutaj z Państwem spędzić owocnie. Oczywiste jest, że mówić po Ojcu Posadzkim nie jest łatwo. Opowiem Wam dowcip, żeby i sobie i Wam dodać odwagi do słuchania mnie po Ojcu Posadzkim. Sokrates miał taką przygodę. Miał ucznia, który pilnie go słuchał, aż pewnego dnia uczeń ośmielił się odezwać. I jakiż był skutek tej przemowy ucznia Sokratesa? Spojrzał Sokrates na ucznia i mówi, dopóki nie otworzyłeś ust swoich, miałem cię za filozofa. Tak, dodałam sobie odwagi i wam, także po ojcu pozadnie, proszę wybaczyć, zwłaszcza, że temat będzie podobny. Autorytet Ojca Posadzkiego jest mi bardzo potrzebny, drodzy Państwo, ponieważ jeżeli ktoś taki jak Ojciec Posadzki zajmuje się książkami dla dzieci, to należy się z bliska tym książkom przyjrzeć, bo to nie jest zwyczajne, że przewodniczący Związku Egzorcystów Polskich pisze książkę pod tytułem Harry Potter i Okultyzm. Ja ją bardzo serdecznie wszystkim polecam z książek kilku, które przeczytałam na temat Harry'ego Pottera krytycznych. Poza tym, że przeczytałam samego Harry'ego Pottera, współczujcie mi, siedem to jest ponad 100 godzin lektury, to naprawdę może, można odchorować, ale udało mi się jednak przebrnąć. Więc to, to dokładnie, dokładnie tak wygląda, że jakby po tej lekturze człowiek no, nabywa pewnych refleksji. I jeżeli takie autorytety jak ojciec Posadzki zajmują się zwykłą pytanie, czy zwykłą książką dla dzieci, to powinno być dla nas wszystkich sygnałem, że jest to pozycja książkowa, na którą warto się pochylić. Ojciec mówił dużo bardzo ciekawych rzeczy. Postaram się nie powtarzać tych myśli, żebyśmy jakby nie dublowali czasu. Natomiast y, króciutko powiem, co ja tu w ogóle robię. Bo to nie, to, to nie ja wymyśliłam, to Pan Bóg wymyślił, że właśnie moja książka stała się powodem zorganizowania sympozjum Magia Cała Prawda. I tym się podzielę jako świadectwem. Dla niczyjej chwały, tylko na, jakby na chwałę Bożą. Bo y, powiem szczerze, ja się nigdy tematem magii okultyzmu nie zajmowałam wcześniej. Y, co więcej, nie miałam nawet przeświadczenia, że to jest tak istotny temat. Jako mama trójki dzieci uprawiałam sobie spokojnie literaturę dziecięcą, pisząc wiersze o aniołach, tudzież inne opowiadania, kwestia oceny dobre, niedobre, mam nadzieję, że jednak pożyteczne. I dopiero w momencie, kiedy osoba z komercyjnego wydawnictwa zadzwoniła do mnie i zaproponowała mi napisanie polskiego Harry'ego Pottera, a wtedy na rynku były dwa tomy powieści Rowling, zaczęłam się zastanawiać, Harry Potter, co, co to za CMS taki jest, że ja mam polską wersję pisać, co to za książka. No i wtedy lektura, pierwszego tomu, potem drugiego. No i skutek ogólnie taki, że napisałam owszem, ale antypotera. Antypotera, zaraz się wytłumaczę, zaraz powiem o co chodzi, tylko chciałam ten wątek sympozjum Państwu przedstawić, bo uważam, że jest bardzo ważny. I w ramach świadectwa życia chcę powiedzieć, że od momentu, kiedy oddałam Anhara, czyli Antycharego, bo taka jest etymologia imienia mojego bohatera w książce, kiedy oddałam do druku, to się w moim życiu osobistym zaczęły dać bardzo dziwne rzeczy, a natężenie tych przygód duchowych i, i, i cielesnych też i ich jakość i różne sygnały i dręczenia, których stałam się powodem i obiektem, 
uświadomiły mi, to był mój pierwszy kontakt z magią w moim życiu prywatnym. Atak drugiej strony uświadomił mi, że coś się nagle stało dziwnego, że zrobiłam nagle coś, co bardzo wkurzyło drugą stronę. I co ja takiego zrobiłam? Po rozmowie z kapłanami, którzy się zaopiekowali mną, doszliśmy wspólnie do wniosku, że jest oczywiste. Napisałam powieść antymagiczną. I to był wystarczający powód tego, żeby stać się obiektem, powiedzmy, niewybrednych ataków drugiej strony, tak to nazwijmy ogólnie. I nie będę opowiadać ze szczegółami, bo, bo świadectwa tutaj niezwykłe życia już były dzisiaj opowiadane i ja nie, nie pretenduję tutaj do listy, kto ma za świadectwo dostaje, nie będę mówiła szczegółów, natomiast to jest uważam ważne, bo ja wtedy zrozumiałam, że magia to jest jakaś taka przedziwna dziedzina działalności szatana, którą on sobie upodobał i bardzo nie lubi, jeżeli ktoś przychodzi do tej piaskownicy i zaczyna mu przestawiać foremki. I ja pisząc książkę alternatywną do Harry'ego Pottera Rowling nie wiedziałam co robię i jaką na swoją głowę ściąga mnie chęć drugiej strony. Przypadków było zbyt wiele i zbyt nasilone, żebyśmy to mogli jakby ominąć duchowo i kapłani, którzy to obserwowali i ja. I podobnie było potem z drugim tomem. Kiedy wzięłam się zapisanie drugiego tomu i w którymś momencie myślę sobie, taki kryzys jakiś przyszedł, myślę sobie, nie, na ogół wszystko co drugie jest gorsze. Jak się napisało już jedną książkę, co miałam do powiedzenia na temat magii, powiedziałam w pierwszej, nie ma sensu pisać drugiej, powielać treści, to pewnie będzie nudne, nie chcę tego robić, wszystko co drugie gorsze. Ktoś mi kiedyś powiedział, dlatego druga żona zawsze gorsze. W związku z tym do, dokładnie tak było i Powiem szczerze, że kiedy jakby miałam spokój od tych różnych dręczeń diabelskich, to myślałam sobie, że ten drugi tom jest do niczego, bo jest po prostu spokój. Widocznie napisałam go tak kiepsko, że nie ma reakcji. I w momencie kryzysu, kiedy miałam podjąć decyzję, że już nie piszę, że dziękuję, że do widzenia, zajmę się czym innym, szarlotki, będę piec, a jakby co o magii, to o magii więcej nie mówię. Zdarzyło się parę rzeczy, o których też już nie będę szczegółowo mówić, bo szkoda czasu, chciałam się trochę rolnik zająć. Zdarzyło się parę rzeczy, które mnie bardzo gwałtownie zmotywowały do pracy i do dokończenia drugiego tomu. I się zaczęło. Zaczęło się to samo, jeszcze z większym natężeniem niż przy pierwszym tomie. Także tylko to, co chcę powiedzieć na wstępie, to jest to, że doświadczyłam na sobie, że każdy, kto zaczyna grzebać diabłów w planach, w tym temacie magii, okultyzmu, kto próbuje mówić prawdę, kto próbuje pod prąd, kto próbuje w pewnym sensie jakoś rozpoznać te rzeczy, dostaje po łapach. No i wybór taki, jak mówił ojciec Aleksander, albo trzeba będzie odważnie iść dalej, albo uciec, a uciec nie wolno. I chcę powiedzieć, że promocja właśnie drugiego tomu, który w marcu tego roku jakoś nam został zauważony, nagrodzony na targach książki katolickiej w Warszawie, Postanowiliśmy zrobić promocję tejże właśnie książki antymagicznej, która była napisana jako komentarz do Harry'ego Pottera i wtedy powstało to sympozjum. Postanowiliśmy zaprosić właśnie ojca Posadzkiego i wielu innych znamienitych prelegentów, którzy podzielą się swoją wiedzą na te tematy. Do Galerii Porczyńskich w Warszawie przyszło tysiąc osób i byliśmy zszokowani i frekwencją, ich zaangażowaniem. Były potem świadectwa nawróceń po tym dniu, więc nazywamy Galerię Porczyńskich Wieczernikiem. 
bo tak tam powiało jakoś tak łaską, że do dziś cieszymy się tamtym spotkaniem, a owocem właśnie tego spotkania, tego pierwszego sympozjum, które miał być jednorazową zupełnie akcją promującą jakąś książkę. Owocem tego jest to, że jesteśmy tu dzisiaj. Przed Wami już w kilku miastach spotykaliśmy się przy podobnej frekwencji i wiele niezwykłych rzeczy też no, duchowo się dzieje tego dnia. W planach osiem kolejnych miast czeka na, na to sympozjum. Także jestem pewna, że jest to dzieło Boga i tyle chcę powiedzieć. I radością moją jest, że mogłam zrobić coś bardzo niepozornego, bo w szlanki z rolnik stawać po prostu nie ma sensu, bo to nie jest żaden wyścig, ani o pieniądze wiadomo kto, kto ma więcej, ani o liczbę egzemplarzy sprzedanych wiadomo, których będzie więcej, ani jakąś tam reklamę czy talent, bo być może jest znacznie bardziej utalentowana rolnik ode mnie, więc też nie ma problemu. Natomiast y, mocą naszą tego sympozjum i moją prywatnie, to jest świadectwo życia w pewnym sensie też to, co mówię, jest to, że się chyba moje książki Panu Bogu podobają, bo mnie bardzo broni, natomiast bardzo nie podobają się tej drugiej stronie i z tego należy się tylko cieszyć tak ogólnie. I to jest usprawiedliwienie dla nas wszystkich i mojej obecności tutaj i, i tych paru słów, które chciałabym Wam powiedzieć, bo muszę powiedzieć, że ja ślubu jakby nie brałam z Harrym Potterem, to to sobie był koszmar. Ja musiałam przeczytać te książki i ja wcale nie chcę, żeby ta książka wciąż istniała w moim życiu, ale czy mi się podoba, czy nie istnieje, ponieważ moje życie w tej chwili, zawodowe i prywatne, to właśnie jest jedno życie już i na walizkach w roku edycji, znaczy w roku świętego Pawła Apostoła, edycja wydatek książka, więc się pomyliłam, żyjemy właśnie całą rodziną i, i to się tak stało, że właśnie organizowanie sympozjów i wykłady na temat Harry'ego Pottera to, to jest mój teraz chleb codzienny, chociaż wcale tego nie chciałam, tak wyszło, widocznie Pan Bóg tego chciał. Tak naprawdę spotkanie z Harrym Potterem i wykład normalnie, kiedy spotykam się z dorosłymi osobami trwa 5 godzin. Tyle czasu potrzebuję, żeby dorosłych ludzi spokojnie wprowadzić w analizowanie tekstu. Ja jestem absolwentką polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, także analiza tekstu to był przedmiot tam wykładany. Mam nadzieję, że jakieś podstawy do tego mam. Więc analizuję tekst jako, jako skromny absolwent polonistyki. Analizuję siedem księgów, siedem ksiąg Rowling jako pisarz od strony warsztatowej, bo może to się okazać czasem ciekawa interpretacja, ponieważ pisarz na pewne triki kolegi po fachu i dobrze wie, jak na przykład napisać coś, żeby wyszło coś i jak na przykład lukrować pewne wątki, żeby ukryć jakieś tam swoje intencje, więc próbuję rozpracowywać rolling od tej warsztatowej strony. No i wreszcie też próbuję jakoś tłumaczyć ją jako mama i dorosła osoba, która zwraca się do dorosłych ludzi i mówi, słuchajcie, to, to, to i to, obejrzyjcie sobie pod lupą. Także Chcę tylko tyle powiedzieć, że wnikliwa analiza Rowling może prowadzić do zaskakujących, niezwykłych wniosków i że naprawdę jak się zacznie, to pięć godzin jest za mało i wciąż wszyscy jesteśmy w napięciu i odkrywamy jakieś takie zupełnie nowe przestrzenie, które w tej książce są zawarte. O tym ojciec trochę mówił, nie dublując tych treści, żeby jakby dać wam trochę posmakować tego spotkania z prawdziwą książką i z prawdziwą Rowling, bo to, to kino familijne, które na przykład pokazał film, ekranizacja pierwszej części, to, to była bardzo zmiękczona wersja tego, co naprawdę jest w pierwszym tomie Rowling. Ja myślę, że to trochę tak na zachętę dla rodziców, żeby wzięli dziecko za rękę i zaprowadzili do kina, żeby się uspokoili, że tam dalej się nic złego nie będzie działo. Natomiast lektura samej książki może doprowadzić do wniosków, powiedziałabym, niezwykle zaskakujących. Kiedy tak rozmawiamy sobie 
z dorosłymi, z młodzieżą też, ale na ogół z dorosłymi na temat Harry'ego Pottera, to się często pojawia taki wątek i chciałabym go tutaj od razu jakby rozpracować. Pytanie, czy Harry Potter to jest taka rozdmuchana przez media new age'owskie, dość kiepska książka, zarabiająca do kieszeni pewnych, powiedzmy, grup zainteresowanych promocją tego typu treści. Czy tylko o to chodzi? Moim skromnym zdaniem nie. Moim zdaniem John Rowling jest utalentowaną pisarką i to jest dodatkowy problem. Moim zdaniem, podkreślam moim, bo może mieć inne, to nie jest zła książka od strony warsztatowej i literackiej. Wiem, że wiele osób tę książkę tak krytykuje, ale ja wtedy miałabym tylko skromną propozycję, proszę usiąść i napisać podobno i porozmawiamy, jakby gdzie jest ta skala talentu. Pisarz, który potrafi tak skonstruować fabułę siedmiu tomów, żeby to było wciąż fascynujące, niezwykłe, wciągające, ma ciągle jakieś tam nowe, świeże pomysły. Można oczywiście opowiadać, że to jest kwestia techniki, jakby opisu gry komputerowej, to się zgadza. Natomiast też można ją przecież różnie realizować i moim zdaniem Rowling sobie z tym zupełnie dobrze radzi. Także ja jako autor książek też i widzę talent i to mnie niepokoi. Kiedy skończyłam lekturę pierwszego tomu, to pomyślałam sobie o John Rowling tak. Ta książka jest tak genialna, jakby ją sam diabeł napisał. I dokładnie moje myślenie poszło tym torem i sprowokowało mnie do pisania Antypotera. Tak genialna, jakby ją sam diabeł napisał. Jest tam bardzo dużo błędów i logicznych, i stylistycznych, i językowych. Jest bardzo dużo powodów, żeby ściągnąć Rowling z tego piedestału, to jest oczywiste. Natomiast uważam, że nie należy Rowling lekceważyć jako autorki, ponieważ przed nią i za nią poszła cała fala literatury tego typu, interesujący się jakby tymi tematami. Zadałam sobie trud i nie wiem, roku temu odwiedziłam zwykłą czytelnię warszawską, jedną z bibliotek i poprosiłam o panią bibliotekarkę o karty książek, które młodzież tam w określonym wieku oceniłam sobie, najchętniej wypożyczała w ciągu ostatniego roku, a które to książki nie są lekturami szkolnymi. I powiem Wam, że z badania takiego testującego, jak wygląda czytelnictwo młodzieży, wnioski wyciągnęłam naprawdę bardzo zaskakujące, no jednocześnie niestety smutne. Mniej więcej 75% książek to były książki typu Harry Potter, z tych wypożyczanych poza lekturami szkolnymi w bibliotece jakiejś tam publicznej, osiedlowej. A 25% to były brudne, głupio napisane romanse dla nastolatek, językiem takim, że jedna osiemnastolatka bardzo by się zarumieniła. Może przesadziłam, może powiedzmy nie 25, tylko 23%, bo były jeszcze te 2% całości jakichś tam innych pozycji. A generalnie książki typu Rowling, o magii, o jakimś takim świecie nadzwyczajnym, fantazy dowolnie rozumiane, i drodzy Państwo, o tytułach na przykład takich. Atak pięciocentymetrowej nauczycielki. Taki fascynujący tytuł. Albo Święty Mordoła i przybywa. I okładka. Kościotrup dosiadający y, zamiast reniferów szczury, jakieś takie rozwalone sanie. Z worka wypełzają węże. Można się domyśleć jakby co dalej. Albo y, Zgubiłem mózg swojego dziadka. Taka książka pod takim tytułem. Ja cytuję tylko hity. Te najczęściej wypożyczane w bibliotece. Po co to wszystko mówię? Żeby poprzeć swoją tezę taką, że Harry Potter jakby w tej makulaturze 
świeci jak czarna perła, naprawdę. Natomiast to, co jest zastanawiające i tu już się zbliżamy jakby do sedna tego, co można powiedzieć o pracy John Rowling, to jest to, że talent tej autorki błyszczy najbardziej, wiecie kiedy? Kiedy ona opisuje sceny grozy i śmierci. Najlepsze od strony literackiej i warsztatowej, mówię tylko o tym, najlepsze fragmenty tej książki to są te, które opisują grozę, śmierć albo uciekanie przed jakimś fatą. Więc pytanie, co się dzieje z autorem, jeżeli poziom jego talentu, jego wyobraźni, jego potrzeby wyrażenia siebie samego, bo po to się pisze książki, jest stwarzanie trochę świata, jakiegoś nowego, to trochę z Pana Boga mamy wtedy, kiedy stwarzamy świat, którego nie było wcześniej. Co się dzieje z autorem, jeżeli po pierwsze ma taką potrzebę w ogóle wewnętrzną stwarzania tych światów, takich strasznych grozy śmierci, jeżeli lubi ten flirt, tą adrenalinę, a po drugie, to dlaczego właśnie wtedy naj, naj, najbardziej ciekawie pisze? Co jest takiego? Z kim wtedy rozmawia? Z kim ma kontakt? Kto to inspiruje? Jeżeli ciemność jest najbardziej fantastycznie opisana w książce. I tutaj sobie można już kilku odpowiedzi udzielić. Zatem może przejdźmy do kolejnego pytania, bo kolejny mit, tak to nazwę może, na temat Harry'ego Pottera i Rowling to jest taki, że to jest książka o miłości i przyjaźni. Że, tak, spotykam się z taką opinią, że Harry Potter to jest książka o miłości i przyjaźni, że promuje wiele różnych wartości dobrych, zwycięstwa dobra ze złem, tak ogólnie jakoś tak blisko dekalogu. Więc czego naprawdę tutaj chcemy od tej, od tej autorki, od tej książki? Powiedziałabym tak. Książka John Rowling jest o miłości i przyjaźni, w 10%, natomiast w 90% to jest książka o magii. Więc może odwróćmy proporcje i powiem tak. Harry Potter, John Rowling to jest książka o magii. Poza tym o magii, poza tym o magii i poza tym o magii, a poza tym jeszcze o miłości i przyjaźni. Jeżeli macie taki obraz grobu pobielanego naszego z, z Nowego Testamentu, z Ewangelii przed sobą, kiedy Pan Jezus tak nazywał faryzeuszy, to ja bym tę książkę w pewnym sensie tak nazywała. To jest grób pobielany. Tam jest głównie o śmierci, o ucieczce przed ciemnością, o depresji, o pętaniu, a przy okazji są wątki na temat miłości i przyjaźni. I to jest chwyt, powiedziałabym, niedrogi, ponieważ jako autor książek, zresztą każdy z Was, jak pisze wypracowanie szkolne i napisał, napisał nam jakiś tam wątek wymyślił sobie fabularny, jakby tam włączył kwestie miłości albo przyjaźni, to obroniłby się przed każdą nauczycielką. Bo można powiedzieć, że to wypracowanie, te mądry chłopak to napisał, o miłości tam jest, o przyjaźni, każdy chce być kochany, każdy się chce przyjaźnić. A prawda jest taka, że wasze wypracowanie było na zupełnie inny temat i dokładnie ten styl znajdujemy wprost u Rowling. To jest książka o magii, o magii, o magii, a przy okazji o miłości i przyjaźni. I żeby rozpracować, bo to jest ciekawe, że jak się trochę tej patyny z, z, z książki Rolnik zdejmie, to tam nawet powiedziałam przerażających rzeczy można się doszukać. Rozprawię się z takimi motywami dwoma, które, z którymi się najczęściej spotykam w dyskusjach na ten temat. Książka o miłości, bo matka Harry'ego Pottera, Lili Potter, oddała za niego życie i dzięki temu potem Harry miał tę moc, żeby przeciwstawić się mocy złej Valdemorta. Z lektury wynika zupełnie co innego. To jest slogan ukuty na potrzeby mediów i rodziców, którzy mają kupić kolejny tom, żeby zarobić ci, którzy go sprzedają. 
prawda jest taka, co wynika z lektury i są fragmenty, które to udowadniają, że to nie miłość matki ocaliła życie Harry'ego Pottera, ale moc Waldemorta, która w nim spała, ukryta i która w momencie ataku Waldemorta, czyli symbolu zła w tej książce, jakby no, najbardziej szatańskiego i ciemnego u Rowling, to ta moc wyzwoliła w Harrym kontrmoc i tak naprawdę między niemowlęciem Harrym a czarną postacią Voldemorta rozegrała się pierwsza walka w momencie, kiedy, kiedy właśnie to pierwsze spotkanie nastąpiło. I miłość matki, tak y, opisana ładnie i do czego potem tam Rowling wraca, y, czy była, czy nie była, nie miała na to wielkiego wpływu, ponieważ jest bardzo wiele po tym opisów, co można po prostu przeczytać w książce, pokazujących zależność psychologiczną, y, psychiczną wręcz, jakąś taką nawet emocjonalną pomiędzy Voldemortem a Harrym. Czy Harry tego chciał, czy nie, Rowling skonstruowała go jako bohatera literackiego, który od początku ma w sobie tę samą moc, co szatan, uosobiony przez Waldemorta w tej książce. Więc y, spokojnie z tym motywem miłości. Finał siódmego tomu, no powiedzmy jedna z finałowych scen jest taka, kiedy Harry z własnej woli oddaje życie, ponieważ jest to szansa, żeby pokonać Waldemorta. I też jak się na skróty to zinterpretuje, to ja spotkałam się nawet z opiniami, że to jest takie chrystusowe. Że ta ofiara, nawet, nawet próbowaliśmy jakoś chrześcijańską cywilizować Rowling, że ofiara Harego i Jezusa to są właśnie takie podobne ofiary, bo oni są obaj bezbronni i obaj z własnej woli oddają życie, żeby się przeciwstawić złu. Tylko chciałam właśnie podkreślić to, o czym mówiłam już wcześniej. Spokojnie. Jezus jest bytem niepokalanym. Jego ofiara ma zupełnie inny charakter. I próbowanie przypisać roli chrześcijańskich intencji w momencie, kiedy Harry Potter oddaje swoje życie, Harry, który jest częścią mocy samego szatana, oddaje swoje życie, to jest grube nadużycie. Nie wiem, czy Państwo wiecie, jak, jaką dedykację napisała Rowling do siódmego tomu, ostatniego, który zawsze, no w każdym dziele literackim ten finał, prawda, jest ważny, bo on komentuje to, co się działo wcześniej. Nie pamiętam imion dzieci, proszę wybaczyć, nie mam przy sobie akurat książki siódmego tomu, więc imiona przekręcę, ale dokładnie dedykacja autorki do siódmego tomu brzmi następująco. Załóżmy, dla N, dla Julii, dla Petera, dla kogoś... I tam dla kogoś i dla Ciebie, młody czytelniku, jeżeli wytrwałeś z Harym aż do końca i to jest jakby jej główna treść, ale przed dedykacją jest następujące zdanie. Dedykacja ta rozszczep... Proszę zwrócić uwagę, co ja mówię, zaraz skomentuję. Dedykacja ta rozszczepiona jest na siedem części. I tutaj imiona, tam dla Jay, dla Petera i tak dalej. I dla Ciebie, czytelniku, jeżeli wytrwałeś z Harrym Potterem do końca. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że siódmy tom, wiecie o czym jest? Kto czytał wie, a kto nie czytał, to się ode mnie zaraz dowie. Siódmy tom, yy, cała fabuła skonstruowana jest wokół tego, że uosobienie zła w tej książce, Lord Voldemort, rozszczepił swoją duszę na siedem części i każdą z tych części ukrył w tak zwanym horcruxie, sama nazwa już hor kruk, prawda? Można i z horrorem i, i z krzyżem to wszystko pokleić. Rowling lubi takie zagadki. 
słowotwórcze. Każdą z części sam zły zamknął w jednym horkruksie. I teraz zadaniem Harego Pottera, który jest jakby tu teoria fatalizmu bardzo, bardzo wdzięcznie uprawiana u Rowling, on po prostu musi robić pewne rzeczy, bo jest przeznaczony do ich wykonania. Jego decyzje są zdeterminowane tym przepowiednią, którą tam odnajduje w Ministerstwie Magii i tak dalej. Czyli skazany na pochybel, zupełnie inaczej niż Jezus Chrystus, żeby to było jasne. W związku z tym Harry Potter... Jakby ca cała ta jego historia, to jest siódmego tomu, finałowego, to jest historia odnajdywania kolejnych horkruksów i niszczenia ich. Horkruksów, czyli magicznych przedmiotów, w których ukryta jest cząstka duszy samego złego. I teraz, w kontekście historii, to jest tylko jeden z wielu przykładów rolnik, w kontekście historii siódmego tomu, jeżeli jest siedem horkruksów, a najbardziej czarnego, magicznego przedmiotu na świecie nie ma niż przedmiot, w którym ukryta jest część duszy szatana. No, chyba to się każdy zgodzi, prawda? Jeżeli jest kalka siedmiu horkruksów z fabuły na siedmioro dzieci w dedykacji, to ja mam powiem, takie niejasne wrażenie, że ktoś tutaj chyba postradał orientację, nazwijmy to delikatnie. Harry Potter jest jednym z horkruksów. Jego ofiara, którą składa ostatecznie, Polega właśnie, jakby to się musiało stać, żeby zniszczyć duszę Waldemorta. Także uczynienie Horcruxa z głównego bohatera, który, czyli jakby tego magicznego przedmiotu szatana, najbardziej czarnego z czarnych, z głównego bohatera, z którym zidentyfikowane są dzieciaki, to jest jedna perwersja, a jeszcze większa to jest napisanie takiej dedykacji. Dedykacja tej książki rozszczepiona jest na siedem części. I to określenie rozszczepienia używane jest potem konsekwentnie w siódmym tomie. Czyli rozumiemy, już nie będę powtarzała tego, podsumuję tylko, rozumiemy jasno, że ta książka zadedykowana jest jakimś, nie wiem, realnym lub nierealnym dzieciom, z których Rowling zadrwiła na początku, czyniąc z nich horkruksy, czyli magiczne, najczarniejsze z czarnych przedmiotów, w których zamknięta jest dusza szatana. Więc y, można powiedzieć, co pani tu opowiada? A można powiedzieć inaczej. Naprawdę? Naprawdę tam jest tak napisane? I wyciągnąć logiczny wniosek. Czy to może być obojętne? Czy możemy na książkę, która takich zabiegów setki ma, setki, ja tylko dam przykład, ale tego jest bardzo dużo, czy możemy tak sobie patrzeć spokojnie i niewinnie i delikatnie? Mówił ojciec Posadzki o tym, co kardynał Ratzinger na temat Harry'ego Pottera, prawda? Że jest to książka, która zabija chrześcijaństwo w duszy dziecka, zanim ono zdąży się tam zakorzenić. To jest zdanie, jakie opublikowała Gabriele Kubi w swojej książce właśnie na temat Harry'ego Pottera, książce pod tytułem Harry Potter, dobry czy zły. Podobnie na temat Harry'ego Pottera wypowiedział się ksiądz Gabriel Amort. Pewnie wiele osób tutaj na, zgromadzonych w kościele dobrze zna to nazwisko. To jest naczelny egzorcysta Watykanu i nie pozostawia wątpliwości, co właśnie na temat tej książki. Amort, mówiąc o Harrym Potterze, pokazał kontekst jeszcze inny, a mianowicie taki, że jeden sieje, czyli propagatorzy tego typu idei książek, a drugi zbiera owoce tego złe i tymi zbierającymi są właśnie egzorcyści. O tym ojciec Posadzki też Mówił. Zatem moim zdaniem ani o miłości, ani o przyjaźni, tylko o magii, o magii i o magii, a przy okazji o miłości i przyjaźni, żeby się temat magii dobrze sprzedał. Kolejne pytanie i kolejne zagadnienie, z którym się spotykam. 
słyszę takie opinie. Proszę Pani, ile możemy czytać Grima? Przecież Harry Potter to jest taka nowoczesna, symboliczna, współczesna baśń i dzieci wychowane w kulturze multimedialnej, współczesnej potrzebują nowych baśni, potrzebują nowej fabuły, nowej dynamiki. Rolnik się wpisała w te czasy i tak jak Grimm tworzył w swoim czasie, prawda, Ezop w swoim, Kryłow w swoim, La Fontaine w swoim, Louis swoje, Tolkien swoje, czas na rolnik. O co tak naprawdę chodzi? Dlaczego, nie, dlaczego się bać nowej stylistyki? Ano dlatego, że wychowujemy pokolenie eksperymentalne. Jak świat światem zawsze było tak, że książka, czy też opowieść, zanim jeszcze książki powstały, jakaś symboliczna, legendarna, miała służyć rodzicom jako pomoc, jako narzędzie w wychowaniu dzieci. Więc nie bez znaczenia jest to, jaki świat wartości pokazany jest w tej książce. Bo rodzic proponując książkę nie proponuje tylko dziecku sposobu na spędzenie wolnego czasu, bo chce sam na przykład w tym czasie robić zupełnie co innego, tylko rodzic, tak jak ja to rozumiem, proponując dziecku książkę, chce znaleźć sposób na jakby urozmaicenie tego, tej swojej własnej pedagogiki rodzicielskiej, bo tam talentu rodzicowi staje dotąd, a dalej już na przykład nie, nie musi być tak genialny jak Andersen, więc korzysta jakby z jego mądrości, żeby rozwinąć pewien klimat, pewien styl, pewną mądrość uniwersalną, od wieków uprawianą z, z dobrym skutkiem w swoim dziecku. Więc, żeby to było jasne, nie chodzi o to, że rolnik czy autorzy tego typu publikujący, bo jest wolność słowa, no każdy może napisać co chce, dzięki Bogu ja też, więc dobrze. Natomiast nie chodzi o to, że, że sama jakby oprawa tej książki jest niewłaściwa, że gra komputerowa, no trudno takie, takie czasy, no to niech będzie dynamika gry komputerowej, mnie to osobiście rolnik nie przeszkadza. Natomiast jeżeli za tym idą innego rodzaju zaburzenia, i innego rodzaju wirus, jeżeli już jesteśmy w tej terminologii komputerowej, oto hola hola już spokojnie. Bo teraz kolejna jakby rzecz, którą tutaj chciałam jasno i krótko sprecyzować, ojciec Posadzki też już o tym mówił. To nie jest tak, że jeżeli książka wykorzystuje wątki magiczne, żeby pokazać jakąś walkę dobra ze złem, to ta książka nadaje się już do druku. To nie jest tak, że jak się tylko pojawi wątek walki dobra ze złem, to już nie wolno tego komentować, bo jest no, nowe czasy, nowa stylistyka i nie będziemy czytać Grima. Jak to jest tu Rowling? Bohaterowie Rowling są bardzo samotni. Bardzo. Depresja, w jakiej permanentnie żyje Harry Potter, jest tak dotkliwa, że ja jako osoba dorosła, kiedy na przykład musiałam przebrnąć przez dwie, pierwszych 200 stron piątego tomu Harry Potter i Zakon Feniksa, zaczęłam u siebie zauważać stany jakiejś takiej nerwowej apatii, jakichś jakich nieuzasadnionych w ogóle, nie wiem, emocji, szarości, odechciało mi się wszystkiego, miałam odruch po prostu odrzu odrzucający te książki, tylko wiedziałam, że muszę sięgnąć i dalej czytać. Zanim się rozkręci akcja w tym tomie, te 200 stron to są strony przede wszystkim nudne, ale druga rzecz, ważniejsza i poważniejsza, to są strony, które pokazują non-stop przez 200 stron porażki głównego bohatera i jego narastającą depresję. I teraz proszę się przyjrzeć głównemu bohaterowi Uroling, jaki on jest. To jest jej sukces, Harry, bo to jest dziewczynka z zapałkami w dżinsach. 
To jest kopciuszek w dżinsach. To jest ten sam motyw, który był w klasycznej baśni wykorzystywany już z wielkim powodzeniem, bo wiadomo od razu, że jeżeli spotkamy bohatera literackiego, dzieci czy my, bohatera literackiego, który jest biedną sierotą, nękaną przez głupią rodzinę, wciśniętą w kąt pod schody, noszącą za duże rozwalające się adidasy po tłustym, wrednym kuzynie Dudleyu, dyskryminowanym przez wszystkich, niedocenianym i tak dalej, takim, jak go nazywam, Harry Nikt Potter. Tak go pokazuje na początku Rowling. Harry Nikt Potter. I identyfikacja jest natychmiastowa, bo po pierwsze każdy z nas ma kompleksy, czy dziecko, czy dorosły. I od razu utożsamia się w książce z bohaterem literackim, który się nazywa Harry Nikt Potter. A poza tym nasza tęsknota, żeby z tego, tego odrzucenia siebie samego w pewnym sensie też wyjść. Jeżeli nie mamy kontaktu z Bogiem, to depresja to jest po prostu najlżejsza forma egzystencji. Pan Bóg nam tylko pokazuje prawdziwy obraz nas, czyli jesteś, owszem, jesteś do niczego, jesteś grzeszny, ale jednocześnie jesteś dzieckiem Bożym, jesteś księciem. Możesz mieć ten gest, że cię czasem coś nie wyjdzie, bo ty jesteś księciem, dzieckiem Bożym. Więc ta perspektywa z Bogiem się zupełnie zmienia, ale bez niej to tak naprawdę receptą na życie jest depresja, bo człowiek jest ciągle niezadowolony. Albo za mało zarabia, albo jest za gruby, albo tam, nie wiem, za brzydki jest, albo jakieś tam ma innego rodzaju problemy, za mało zdolny. Dzisiaj ludzie normalnie są zdolni, ja nie jestem, mam pracę gorszą niż sąsiad i tak dalej. Czyli Kompleks to jest coś bardzo istotnego, co dzisiejszą kulturą w ogóle rządzi. W związku z tym, jeżeli bohater literacki jest tak skonstruowany, że najpierw Harnikt Potter, a już za chwilę, już za chwilę, za parę stron, już tam na siódmej, dziesiątej, nie wiem, pierwszego tomu, okazuje się, że jest jednak wyjątkowy, że to wszystko były pozory, że to nie jest Harnikt Potter, tylko że to jest ktoś tak, tak nieprawdopodobny, kto już od kołyski po prostu miał pewne dary, których nie mieli inni. To proces identyfikacji, i używam tego pojęcia świadomie, ponieważ mechanizm identyfikacji znajdziecie pod tym hasłem państwo w każdym słowniku tor literatury. To jest realnie istniejący mechanizm literacki, identyfikacji. I ten mechanizm przy Harry Potterze po prostu od razu jesteśmy kupieni. Ja pokochałam Harry'ego Pottera po pięciu stronach i każdy dzieciak tak robi, każdy dorosły. Nie umkniemy od tego. Więc jeżeli pokochaliśmy głównego bohatera, a za chwilę już autorka, tej powieści, każe nam przeżywać z nim koszmary. Po prostu koszmary. To są tysiące stron strachu. Wyobraźcie sobie, że wasze dzieci, czy nie wiem, rodzeństwo, cokolwiek, przyjaciele, młodzi ludzie, że zidentyfikowani maksymalnie, bez idealnie trafiony bohater, maksymalnie zidentyfikowani z tym bohaterem zaczynają wchodzić w jego życie. Po pierwsze Harry Potter jest opętany. Jest bardzo, przez to właśnie, że ma w sobie już naturalnie część mocy Waldemorta i jakby jego, jego umiejętności magiczne, ponieważ, a wzięło się to stąd, że pewien Feniks urodził dwa pióra identyczne. Jedno z tych piór znalazło się w różce Waldemorta, Toma Raidla dawnego, a drugie z tych piór znalazło się w różce Harry'ego Pottera. I jeżeli wam się wydaje, że to człowiek wybiera różczkę, to się mylicie, ponieważ u John Rowling to różczka wybiera człowieka. I teraz panika, za każdym razem, panika, jaką przeżywa Harry, kiedy gubi różdżkę, albo mu mają zabrać, albo gdzieś tam nie schował, albo nie może jej dosięgnąć, graniczy z paniką lęku o własne życie. Harry jest nikim bez różdżki. Jest nikim. Więc yy, bez różdżki jest po prostu takim samym 
człowiekiem jak jego kuzyn Dudley, chociaż bardziej szlachetnym zdecydowanie, bo rolnik bardzo dba o morale swoich bohaterów i się stara, żeby czarnoksiężnicy zawsze wypatali tam idealnie, a cała reszta badziewia, czyli mugole, czyli ludzie, którzy w ogóle się magią nie interesują, nie zajmują i nie chcą mieć tego rodzaju jakichś magicznych kontaktów, że, że cała reszta świata to są ludzie po prostu do niczego. Nie znajdziecie w siedmiu tomach ani jednego przyzwoitego opisu człowieka, który się nie zajmuje magią, natomiast na pęczki cudownych opisów czarnoksiężników, którzy są zdolni do miłości, do przyjaźni, do poświęcenia, do oddania życia, którzy wiedzą, co to jest rodzina. Najbardziej fantastyczną matką, jaka jest pokazana w tej powieści, jest czarownica, która ma kilkoro rudych dzieci, trochę źle wychowanych, ale tak uroczo pokazanych jak Astrid Lindgren i kochamy ich wszystkich chórpem, tak jak kochamy Harego, ponieważ jakby socjotechnika autora ku temu zmierza. Pokażę wam, jak cudowna może być rodzina. Pomijcie drobny szczegół, że to jest czarownica, a to jest czarnoksiężnik, ale mają świetnie wychowane dzieci, łobuzujące, ale takie właśnie do identyfikacji natychmiastowej dla dziewcząt i dla chłopców. Czyli generalnie powiedziałabym tak, bałwochwalcy są w modzie. U Jeżeli spojrzymy na to spokojnie, tak jak ojciec Posadzki proponuje spojrzeć, to jest dokładnie tak, że magia jest grzechem bałwochwalstwa. I co do tego nie ma wątpliwości. I cytaty ze Starego Testamentu niezwykle liczne, typu nie pozwolisz żyć czarownicy, to są cytaty, o czym dzisiaj była mowa, nie będę o tym długo mówić, sugerujące stosunek samego Boga do, do magii, jako do dziedziny, którą upodobał sobie szatan. W związku z tym jakby te, te relacje właśnie u rolnik są zaburzone, bo ona zbał uchwalców, czyli ludzi normalnych, natomiast tych, którzy nie chcą uprawiać publicznie grzechu bałwochwalstwa, ośmiesza. I może, mo, możemy znów powiedzieć, możecie powiedzieć, no co, co pani opowiada? To jakiś tak, nie to brzmi jakoś niskim poziomem intelektualnym, ale taka jest prawda. I mówię to, bo staram się być odważna, tak jak proponuje ojciec Posadzki, prawda jest taka, bałwochwalcy nie osiągną Królestwa Niebieskiego. Więc jeżeli autorka najbardziej popularnej w tej chwili książki dla dzieci promuje bałwochwalstwo jako styl życia, to mamy prawo powiedzieć nie. I mamy prawo powiedzieć dziękujemy tej pani. I mamy prawo powiedzieć dziękuję, moje dziecko nie jest zainteresowane tą książką. Mimo tego całego walca reklamy, mimo niego. Kolejny wątek i kolejne pytanie, które często się pojawia. Czy to jest książka o walce dobra ze złem? Już trochę o tym mówiłam, ale chciałam doprecyzować. Czy to jest książka o walce dobra ze złem? I czy tylko z tego powodu mamy obowiązek zaakceptować ją jako książkę, którą należy polecać dzieciom? To nie jest książka o walce dobra ze złem w takim rozumieniu, jaki chcielibyśmy, jaki chcielibyśmy przedstawić. Ponieważ w Harem Potterze zło jest imienne, można je pisać wielką literą, to zło nazywa się Lord Voldemort, natomiast dobro w Harem Potterze jest bezimienne. Tam nie ma żadnego autorytetu osobowego, to jest to, o czym ojciec Posadzki mówił wcześniej, New Age, rozpływamy się. Nie ma Boga osobowego, tam nie ma nikogo, nie ma żadnej mocy konkretnej, imiennej, która stoi za dobrem. I w związku z tym w tej książce przeciwstawione jest zło pisane przez duże Z, utożsamione przez Waldemorta, dobru pisanemu przez małe D. Dobru tylko takiemu, jakie rozumieją bohaterowie. 
Ponieważ Harry Potter, Ron, Hermiona i inni bohaterowie tego typu u Rowling, czyli głównie i, i pomniejsi, uznają za dobre to, co sami intuicyjnie rozumieją jako dobre. Jeżeli intuicyjnie z natury swej są dobrzy, to będą działali nieco bardziej moralnie, z naszego punktu widzenia. Jeżeli intuicyjnie z natury swej mają nieco spaczony charakter, to będą działali nieco mniej moralnie z naszego punktu widzenia. I to jest już najwyższa półka, jaką w tej kwestii osiąga Rowling. Nie ma wyższej półki u Rowling. Dlatego uczciwi komentatorzy tej książki, nawet ci, którzy są nią zafascynowani, mówią niestety uczciwie i ze smutkiem, że największa literatura to nigdy nie będzie ani Dostojewski, ani Tolstoy, ani Louis, ani Saint-Exupéry, ani Camus. To nie ta półka, ponieważ tutaj nie ma osobowego dobra i osobowego zła, które by się ścierało ze sobą, a polem tej walki jest człowiek czy bohater literacki. Ponieważ cała fascynacja największej literatury tego świata i naszego z nią obcowania polega na tym, że my po prostu się utożsamiając z głównym bohaterem na próbę jakby zmierzamy z koniecznością pokonania zła wszechświata lub opowiedzenia się za dobrem wszechświata. Czujemy się jak rycerze jakiegoś króla, białego lub czarnego. Na tym polega ta dobra magia wielkiej literatury. U Rolnik tego nie ma. Jest, dobr, jest dobro pisane skromną, małą literą, bo nie ma żadnego imiennego dobra w tej książce i zło pisane wielką literą, bo to Waldemort. Więc mówienie w takim naszym no, intelektualnym sensie, że to książka o walce dobra ze złem jest grubym nadużyciem. Nie. Po prostu nie. Kolejny wątek. To jest ciekawy wątek zresztą. Mówi się, że to jest książka, która przecież promuje wartości. Jeżeli przyjaciel jest w stanie oddać życie za przyjaciela, jeżeli ostatecznie dom, gdzie uczą się magowie, który na przykład gra fair w Quidditcha, jest znacznie lepszy od domu, który nie gra fair w Quidditcha. Quidditch to jest taki, to, znaczy na miotłach latają tam i ganiają za kaflem, czyli za taką coś w rodzaju rugby na niebie, no nie wiem jak to określić inaczej, kto nie czytał. Świetny pomysł zresztą. Chociaż powiem szczerze, że jak byłam dzieckiem i czytano mi o czarownicach latających na miotle, to zawsze słusznie, tak jak należy, od, od tysięcy lat dzieci tak były wychowywane, miałam gdzieś skórkę, kiedy złe było złe. Natomiast u Rolling to złe ma być właśnie oswojone i, i bawimy się, ale już zostawmy Quidditcha. W każdym razie jest dokładnie tak, że Rolling próbuje, i tutaj odpowiem na pytanie, czy, czy to jest promowanie wartości. Tak, Rolling promuje wartości alternatywne alternatywne. Z chrześcijańskiego punktu widzenia, ja bym to określałam to tak, u chrześcijanina system wartości przedstawia się mniej więcej, tak było za pięknego średniowiecza, Bóg, honor, ojczyzna, pociągnęli to bohaterowie, nasi polscy narodowi, Kolumbowie wiedzieli, co to znaczy Bóg, honor, ojczyzna. A ja jestem z Warszawy, serdecznie wszystkich pozdrawiam od warszawiaków, bo chcę powiedzieć o tym. Bohaterowie Powstania Warszawskiego też wiedzieli, co to jest Bóg, honor, ojczyzna. To są pewne rzeczy, które wychowały bohaterów przez całe wieki, przez całą historię. Natomiast potem... Dlaczego pokazujesz mi cygary? <śmiech> Jeszcze pięć minut. <śmiech> Natomiast potem, potem zdarzyło się tak, że razem z rewolucją francuską weszły w użycie zupełnie nowe hasła i hasła Bóg, honor, ojczyzna zostały 
zastąpione hasłami wolność, równość, braterstwo. Jeżeli chcecie wiedzieć, co naprawdę myślę o jakby książce John Rowling, to powiem, moim zdaniem w tej książce dokładnie ten mechanizm jest zastosowany. Hasło Bóg, honor, ojczyzna zostało zastąpione bardzo modnym dzisiaj. Jesteśmy wszyscy niestety obserwatorami tej wcielania jakby tej ideologii się na nowo, na różne sposoby. Wolność, równość, braterstwo. To jest sztandar, pod którym idzie Harry Potter, Ron, Hermiona i im podobni. Wolność, równość, braterstwo. Zatem owszem, są wartości, jest jakaś moralność, ale z chrześcijańskiego punktu widzenia jest to moralność alternatywna. I na koniec jednym słowem, bo można by dużo, miałam pięć godzin, a nie bójcie się, ja już kończę. Mój mąż się przeraził, że będę miała za długo. Chciałabym to podsumować tak, bo dużo jest wątków, ale żeby jakoś spiąć. Co mnie osobiście najbardziej bulwersuje w tej książce Harry Potter? Co mnie osobiście najbardziej bulwersuje? Jako pisarkę bulwersuje mnie to, że Rowling wybrała gatunek literacki pod tytułem Baśni Symboliczna, żeby napisać książkę, która ma być podobno neutralna światopoglądowo. Jako polonista, mały autorytet skromny, ale rzucę go na szale, powiem, że nie istnieją baśni symboliczne, neutralne światopoglądowo. Neutralne światopoglądowo to może być w gazecie reklama sklepu z obuwiem i to też różnie, bo jak ktoś ma ochotę na przykład zabarwić ją światopoglądowo, to mu się uda. Natomiast literatura przez duże L, a już baść symboliczna w szczególności, to jest taki gatunek literacki, który z natury swojej wyciąga wszystko to, co jest w autorze, polaryzuje jego poglądy na różne bardzo ważne rzeczy i nie ma neutralnej światopoglądowo baśni symbolicznych. Więc jeżeli Romik siedem tomów czegoś takiego popełnia, to patrzcie na tę książkę tak, jak należy. To znaczy przyjrzyjcie się, co tam jest w środku. Ona nie jest neutralna i wszelkie próby jakby mówienia, że tak jest, to są po prostu próby mówienia nieprawdy. To, co mnie bulwersuje jako chrześcijanina w tej książce, to jest to, że tam nie ma nieba. Nie ma. Żadnej krainy wiecznych łowów ja tam nie znalazłam. Ze zmarłymi dzieją się tam różne dziwne rzeczy. Są duchy, które z własnej woli nie chciały umrzeć do końca, więc błąkają się po magicznej akademii, bo nie miały odwagi wejść dalej w ten świat śmierci. Moja córka Marysia, przedtem. Są duchy, które szepczą jakimiś tajemniczymi głosami za magiczną zasłoną w Ministerstwie Magii i nic o nich nie wiemy. I są jeszcze takie duchy, które można odnaleźć w sobie. To jest też jedna z bardzo popularnych miejdżowskich teorii że y, na przykład Harry y, rozmawia z mistrzem swoim Dumbledorem i, y, i właśnie Dumbledore mówi mu, że wiesz, tak, twoich zmarłych rodziców, no gdzie chciałbyś ich spotkać, ty biedna sieroto? Odnajdziesz ich w sobie, Harry. Odnajdziesz ich w sobie. Czyli cały ten świat wewnętrzny naszych przywiązań do przodków, do zmarłych, to jest wystarczający jakby motyw, który powoduje, że możemy się kontaktować ze zmarłymi. Nieba tam nie ma. Ja nie akceptuję dla moich dzieci jako czytelników książki, w której nie ma nawet sugestii, że jest jakieś niebo. Nie chcę tej książki. I ostatnia rzecz, co mnie bulwersuje jako mamę, trójki dzieci, a jedno właśnie, przyszła czytelniczka dobrej literatury. E, jako mamę najbardziej... Bulwersuje mnie to, o czym mówiłam na początku, że Rowling zmusza czytelnika, któremu podsuwa 
fantastycznego bohatera do identyfikacji, dobrze wie, że to robi, że wybrała po prostu celująco, zmusza, żeby dziecko przez tysiące stron się bało, uciekało, żeby żyło w świecie koszmaru i żeby w dodatku jeszcze, tak jak mówił ojciec Posadzki, próbowało to tabu oswoić, żeby przełamywało w sobie wciąż uzasadniony lęk przed dotykaniem rzeczy niecnych. Bo to nie jest to przełamywanie, o czym mówił ojciec Posadzki, lęku przed tym, że nie bądź dzielny, pokonaj ten strach, dajesz sobie radę. Ale to jest odwrotnie. To jest komunikat inny. Wskocz do tej brudnej rury kanalizacyjnej, spuść się na dno piekła, spotkasz tam potwora, którego zabijesz. Dziękuję jako mama, również dziękuję pani Rowling. Te motywy mi się nie podobają. Także drodzy państwo, w tym krótkim czasie, co mogłam, to zrobiłam. Dziękuję za waszą cierpliwość. Już jakby zamykam ten temat, jako też osoba, która miała dzisiaj przyjemność prowadzić trochę to sympozjum. Chcę jeszcze raz przypomnieć, że mamy jeszcze stoiska, mamy jeszcze płyty. Teraz jakieś 20, rozumiem, minut przerwy, bo msza święta, ksiądz Waldemar powiedział, że tak 10-15 po, po 7 zaczniemy msza święta. 19. Tak, no, no to kwadrans. Dobrze, mamy kwadrans. Więc jeżeli, jeżeli ktoś jeszcze chciałby ze mną porozmawiać albo spotkać się z moją książką, to ja serdecznie zapraszam w tym czasie. Po mszy świętej również jeszcze niektóre wydawnictwa będą oferowały swoje publikacje. Nie zapomnijcie o ludziach, których tu dzisiaj nie ma. Płyta, magia, cała prawda, książki. Jeżeli chcecie, to serdecznie Waszej honności polecamy to również. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże wszystkim.